0: brum brum, duelo de viejos sabrosos, Fernando Alonso y Checo Pérez se persiguen hasta el final
1: Charles Leclerc abandona en la vuelta de formación, fue karma o solo mala suerte,
0: Yocon le volvió a echar la culpa a todos, no importa cuándo escuches esto, todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium
1: ¿Dónde está Checo? <música>
0: Estimado Rafa, bienvenido a un episodio nuevo de Podium Pandemonium después del Gran Premio de Brasil. ¿Qué opinas? Quiero preguntarte así, directo, ¿qué opinaste
1: del Gran Premio en Brasil? Comentaba con un amigo brasileño, eh, John, eh, Brasil siempre trae emociones.
0: Nos dio emociones
1: desde la calificación, el viernes con el diluvio. Eh, creo que la carrera puede ser cuestionable. Si no eres fan de Alonso o de Pérez, <risa> puede ser muy cuestionable el resto de la carrera. Especialmente pero... si eres fan de Leclerc. Es exactamente, especialmente si eres fan, fan de Leclerc. Vi varios videos de fans de Leclerc que estaban viendo así. Ya viene, ya viene, ya va a empezar la carrera y... ¡Ah! Pero si no ha empezado, ¿cómo? Pues sí, y se acabó <risa> la carrera, pobre Leclerc.
0: Algunos y, dirán que fue karma por sacar a Checo en la primera vuelta del Gran Premio ta, de
1: México. Ta, también esos comentarios los leí, sí, eso le tocaba, <risa> es, ahora le tocaba a él. O sea, bueno, eh, lo que sí me partió el corazón fue escuchar a Leclerc decir eh, sus lamentos por radio, y de, ay, ¿por qué tanta mala suerte? Es como decir, esto, todo, o sea, solo me pasa a mí, ¿no sabes? Este...
0: Dan ganas de abrazarlo, güey, buena sí, onda, de decirle, sí. güey, Charles... Sí, yo, yo
1: sí pensaba escribirle ahí por Instagram y decirle, Charles, mira, no sé, no conozco, pero igual sí te sirve alguna limpia en Catemaco, porque estaba pensando que tenía que hacer algo así. Este, pero mira, lo arreglamos, o sea, buscamos dónde y con quién, pero sí, claro que lo necesita, pobre. O sea, se ve, se ve triste, se ve derrotado, se ve perdido en la selva brasileira también, <ríe> tratando de regresar al paddock, o mal, pobre, pobre Charles.
0: Ahí le llovió hasta los fotógrafos que decían que cómo le tomaban fotos si estaba justo pasando por un momento tan difícil, que ¿no? es como, pues, es, trabajo es trabajo querían
1: que hiciera? Exactamente,
0: para eso están ahí. Es, es, es. es
1: como decir, ¿pero por qué los niños tienen que perder alguna vez? ¿Todos los niños ganan? No, no, a ver, espérate. Sí, es la nota en este, en este segundo... Porque apenas va a comenzar la carrera y Charles se quedó sin coche, lo sentimos, pero es su trabajo, ¿no? Totalmente. Y también es parte de la F1, digo, eh, en algún momento comenzaron las críticas diciendo como, ah, perdió el coche, cometió un error. Bueno, no fue no fue error de Leclerc, fue un tema de que perdió la hidráulica del coche y eso significa que pues, pierdes el control de muchas formas, ¿no? Frenos, este, todo, todo lo que eso involucra. Incluso cambios, etcétera. Pero sí, entonces, salvo esos, salvo esos, eh, digamos, picos o, o, o clímax que tuvo el, el, el Gran Premio, hubo muy poca emoción. Eh, por ahí me dijeron, Gran Premio aburrido, este, veo poca acción en pista, en realidad hubo pocos rebases. Hubo Salvo, 24, yo leí que hubo
0: 24 y era la, el menor número de rebases creo que desde el 2001 o 2004 uh -huh, o ya uh -huh. no me acuerdo cuándo, pero sí, ¿no? O sea, o 2021, estoy exagerando. No sé, sí, pero, bueno, no a, no pero, sé es, pero es, es pero la es... carrera con menos este, rebases desde hace mil años eh, en Brasil. Eh,
1: exacto. Yo no soy Toño de Valdés para, acordar, para acordarme todos los, los datos desde <ríe> el 1970. Pero claro, que, o sea, sí se vio deslucido el, el punto de, de, hay poca actividad en pista, digamos que era una procesión. Sí. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto se explica desde lo que estábamos viendo en las sesiones de práctica y en la calificación. Había muchos tiempos parecidos y en calificación del, del 1 al 11, 13 estaban dentro de un segundo o de 800, eh, mil, eh, sí, ocho segundos, por decirlo así. Eso te habla de que el ritmo está parecido, ¿no? Digamos sí. que se, se llegó a un punto en el que varios equipos están en un mismo ritmo y solamente teniendo muchas vueltas ya girando es que empiezas a generar un, un gap razonable, un gap este, que puedas ver. Eh, y pues sí, eso de alguna forma también puede resultar aburrido en la carrera porque pues, prácticamente todos están haciendo el mismo tiempo. Y si no dependes de una estrategia, de un undercut o un overcut o de un error, que alguien se salga en una curva, etcétera pues seguramente no, no va a ser fácil. Y una de las muestras pues es la batalla de, de Alonso y Pérez, que estaban en tan similar eh, estado o ritmo los coches, pues que no podía pasarlo, ¿no? Aunque recuerda... intentaba lo que intentaba se vuelve un tren, es un trenecito Exacto. que se van
0: siguiendo, todos traen DRS, de todos defienden al mismo tiempo que atacan, o sea, no, no hay mucho juego en eso, los tiempos están muy similares, que a una vuelta en calificación, y eso puede ser emocionante, porque todo el mundo está viendo quién le saca la posición a quién, y quién califica uh -huh. este mejor que quién, pero ya el ritmo de carrera, como dices, se, se vuelve ya nada más cochecitos dando vueltas, y salvo las últimas 20 vueltas que estuvo Pérez persiguiendo a Alonso, creo que no hubo mayor este, tema. Lando, una muy buena carrera, creo que McLaren ah, bueno. está bastante fuerte, va a cerrar muy fuerte esta temporada y la próxima va a dar mucha competencia. Pero lo mismo pasó con Lando, estaba presionando un poco a Verstappen, Verstappen se dio cuenta, aceleró tantitito más y se acabó la amenaza. O sea, no sí. hubo realmente ningún problema para él en el sentido de tenemos que este, apurarnos con la estrategia, tenemos que hacer algo ahí medio arriesgado para no perder claro. la posición. O sea, nada, nada. Simplemente fue como, sí. ah, mira, ahí está, déjame, me separo tantito y sigo haciendo mi carrera. Viste que al final de él le, ya, le habían hasta puesto música a Verstappen cuando terminó el no. Gran <risa> Premio, que venía ahí ya sí. en la vuelta de regreso al... Al podio. Como que, y ya es, güey.
1: Como que... Como que Christian quiso hacerle alguna especie de las celebraciones que hacía con Fettel eh, Y Verstappen es tan robot que... <risa> wey, o sea, no solo no reaccionó a la canción, sino lo único que dijo fue disculparse. Dijo, ah, es que soy malo cantando. Sí. Y luego ya después se vio un poco obligado y sí, medio como que cantó dos estrofas. Pero... Pero sí, o sea, es un, es un, es una fiesta, o sea, digamos que de alguna forma el Red Bull, al estar en otro nivel, pues ya está tratando de dar show por otro lado, ¿sabes? Como, ah, pues vamos a ponerlo a que cante, ya maneja y le gana sí. todos, pero ahora que cante, porque, ¿qué más? O sea, va a ser muy aburrido que cada carrera le digo lo mismo, él, él responde lo mismo y hagamos algo diferente, ¿no?
0: Claro, tratando de hacer un poquito más de show, porque me... Siento que ya, o sea, bueno, esta temporada la tiene muy amarrada. Yo creo que Checo ya con este resultado de Brasil, salvo que algo catastrófico. verdaderamente catastrófico suceda, yo creo que ya tiene el subcampeonato. Entonces sí, Red Bull ya está. Es, ¿Te acuerdas cuando ibas en prepa y ya habías hecho tus exámenes y ya no me estabas esperando que te dieran calificaciones para irte de vacaciones? Esa Ajá. es la última semana de escuela para Red Bull ahorita. O sea, ya no tiene nada que hacer, ya pasaron todos los exámenes, ya no van a ganar más de lo que ya ganaron. O sea, ya la temporada se acabó hace un mes para sí. ellos. Desde que empezó Austin, creo que ya desde ahí se sabía que...
1: Como ya que ya Red solo Bull... van a hanguear para, para estar con sus cuates y como que a ver qué, qué, qué otra cosa este, sale buena. Especialmente ahora con, con el Gran Premio de Las Vegas. Y lo dijo Max también, ¿no? Dijo, Las Vegas es más como para el show, porque no creo que haya tanta competencia. No, y el circuito está horrendo. Está horrendo el
0: circuito, horrendo. Tiene creo que dos chicanas, dos medio
1: medias lunas ahí, curvitas, nomás como para hacer el círculo, y todo lo demás son rectas. Sí, pero son curvitas que al final las vas a hacer rectas cuando vayas a full eh, sí. acelerador a fondo van a hacerlas, o sea, digo, no, no, no pienso que vaya a ser como un reto, este, aunque bueno, también por ahí él y creo que Lando hablaron de que ya lo habían corrido en simulador, o en juego de video, Ajá. y que le pegaran a todo, le pegaban a todos los muros, ¿no? <risa> Entonces, sí, seguramente no será lo mismo cuando estén allí en la realidad, pero, pero solamente te dice que es muy aburrido. ¿Será un este... tema tipo
0: Baku, en donde esperan que la gente se vaya contra la pared?
1: Es Baku, es Baku, es, 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 el, es el mismo tipo de circuito, Ajá. viéndolo desde arriba que es un, un circuito de rectas largas eh, y con dos o tres curvas que pueden ser sí, muy ratadoras, muy, muy en el sentido horquilla, uh -huh. que, que si sí te corta el ritmo pero solamente va a ser el reto para algunos. O sea, el que no logre una buena apuesta a punto va a ser un problema y para los otros va a ser como eh, un trámite. Entonces, yo pienso que vamos a ver un escenario en el cual los Red Bull van a sacar una ventaja brutal y va a haber equipos como los Alfa Tauri, eh, perdón, los Alfa Romeo, eh, los Williams, que no, bueno, no, creo que, te, creo, creo que sí puede ser un, un circuito fuerte para Williams porque Williams es muy fuerte en rectas largas. Ajá. Uh -huh pero si se le complica las dos o tres horquillas que tiene, es un problema. O sea, ahí le van a sacar toda la ventaja y sí va a terminar Max sacándole dos vueltas a, 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 a Joe o o no sé.
0: Eso sí me gustaría ver para que veas. Así que, que, que sea tan malo el circuito, que ya sea como de a ver cuántas vueltas le puede sacar este Verstappen a, a, a Logan Sargent sí. al final ¿Qué? de la carrera. Este, es que todo está... Creo que Las Vegas todo lo prepararon a propósito fue hecho para que fuera un fin de semana más bien de turismo que de que de un buen circuito, una buena carrera. O sea, en pista se preocuparon menos por la pista que por lo que pasa afuera. Exacto. Y incluso los bordillos, ¿has visto las fotos estas que están pintadas como los como los, naipes? Como naipes, y entonces todo eso, pues no sé si también pasar por un bordillo pintado así a 200 kilómetros por hora, no sé si distraiga o si se vuelva como una línea ahí extraña de seguir, pero uh -huh. todo está eh, hecho para el show. Incluso la esfera esa gigante, yo no sé si la van a tener prendida durante la carrera, pero qué invasivo. Hay uh -huh. justo una vuelta, hay una una este de las esquinas, bueno no esquinas dicen corners en inglés, pero cómo es la de las pues de las vueltas. Sí sí sí. Está la esfera gigante atrás y tú que ya recorriste ahí de en vivo y a todo color el, el circuito ahora que fuiste al el festival, que, 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 ¿cómo, ¿cómo va a funcionar la ciudad alrededor de
1: eso? Yo, ve, ve, pero ve lo cerca que está la esfera. O sea, la, la pista está, está al lado de la esfera. Está pegada la
0: pista, sí, claro.
1: Y el problema no es ese. El, el reto que yo encuentro ahí es que
0: va a deslumbrar a los a los, a los. Exactamente, pilotos. a eso me refiero, que va a ser súper invasivo a la vista
1: a la hora de correr. Sí, ahorita tiene, o sea, todo el tema de Las Vegas está muy, muy, sí, claro, es pues el que viene, pero hay muchos puntos criticables, el primero sí. es la ciudad, y, y es lo que yo me traje de allá ahorita, es, todos están sorprendidos, hay los que están como abiertos a, ah, qué bonito el cambio, y que viene algo diferente en Las Vegas, y va a venir mucha gente, y eso va a ser algo benéfico para la gente aquí, pero está la mayoría de la gente que dice, es que ve cómo se cambia la ciudad con esto que, que se les ocurrió hacer, ¿sabes? ¿Por qué vamos a tener seis meses de preparativos para una noche de carrera y otros tres o cuatro meses de quitar todo? Entonces, prácticamente va a ser eh, ver cómo Las Vegas en obra la mitad del año, un poco más de la mitad del año, ¿no? Entonces, eso, eso es la parte que no le gusta a la gente. Y eso, sin contar el sentir de las personas que trabajan ahí cerca en el strip, en la zona hotelera. Ellos se ven, dicen que es un tema muy grande, porque de hecho yo tratando de llegar al aeropuerto me hice más tiempo, de, del aeropuerto al hotel me hice mucho más tiempo por pues porque hay calles este, que están cortadas, o sea, están claro, tienes tapadas. Que Entonces tienes que desviarte y de, y de entrada te dicen, por aquí no pasamos, por aquí no pasamos, así que dime ¿por a dónde tienes que ir, planea a tiempo, porque... Por, eh, para llegar ahí tienes que hacer más vuelta o tomar otra ruta. Entonces, eso es el tema que, que molesta a la gente que trabaja ahí, porque la gente que llega, obviamente la gente que trabaja ahí no vive en el strip, viene de fuera. Entonces, eso significa más traslados, más dinero incluso, porque tienen que tomar taxi en vez del de bus que, re, que regularmente recorre todo el strip. Uh -huh. y, y, se, y ahorita ya están hablando de una posible huelga. Entonces, eso es un tema bastante delicado, que para todo el dinero que están derramando sobre esto, seguramente habrá cómo lo resuelvan, a billetazo seguramente, pero sí creo que puede llegar a opacar un poco este, todo lo que están haciendo de show. Ahora, hablábamos de si sí, la carrera está mucho más enfocada al show y, y creo que así es, creo que va a ser una, una carrera aburridilla o plana uh -huh. y vamos a tener que eh, divertirnos con el pre-carrera y el post-carrera el podio y algo así tendrá que ser muy espectacular pero por lo particular del circuito creo que no va no va a aportar mucho entonces eh, <ríe> la cosa que está difícil ahora es que eh, ya se anunció que son es un contrato de 10 años
0: <risa> Entonces, ya sé
1: la gente va a estar harta después de este es que ya están hartos
0: y además sí. el promedio el promedio del boleto creo que eran 1.600 y tantos dólares 5.000 dólares el promedio ahorita ya a estas alturas una semana ahorita antes. ya ahorita, güey sí. imagínate eso o sea está impagable había muchas quejas también de los restaurantes que están con vista a la pista, de hoteles, de mucha gente que la FIA quería cobrar, de hecho hasta como un derecho de piso de pues si alguien está asomado en la ventana de tu hotel y ve la carrera, tiene que pagar, y es como de güey, brother, estás invadiendo la ciudad con tu circuito. Se va a ver desde muchos lados que no sean asientos en gradas específicos uh -huh. para la carrera. Entonces, es como Mónaco. Ahorita me estoy preguntando si, si en Mónaco este, todo lo que está alrededor de la pista tiene un contrato de alguna manera de pues es fin de semana de Fórmula 1 quieres tu mesa tienes que pagar, a lo mejor directo con los restaurantes, pero no creo que la FIA esté involucrada como se quería involucrar aquí Entonces, No,
1: pues... es que yo creo que acá hay más control, o sea como hay uniones, digamos unión de restauranteros, unión de hoteleros, unión de, 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 de no sé, comerciantes dentro de la zona al haberse arreglado con los líderes de las uniones, eso es lo que está bajando esa, digamos, esa directiva o ese, se tiene mm. que acoplar a este reglamento. Entonces, ese es, eso es lo complicado acá. Allá, ¿no? Allá, ni modo que te pongas a negociar con, allá, me refiero allá en Mónaco, ni modo que te pongas a negociar con el dueño de cada uno de los departamentos de X o <risa> Y edificio. Eso, es, eso ya es, es diferente. Incluso se sabe que se rentan departamentos para ese, para ese fin de semana. Se uh -huh. sube mucho el precio, claro, porque desde ahí puedes ver la carrera y, y, y tienes prácticamente vista a toda la actividad que hay en pista, no solamente de F1, sino de las otras categorías, pero también preparativos y demás. Pero eso ya no lo puedes regular. No, y acá claro. sí, acá sí se, se puede regular. Entonces... El problema es que, pues, si sí, habrá unos que no les gusta o no les convenga, y pues sí, ahí es donde se van a generar las quejas.
0: Pero, pues, bueno, la carrera va a estar aburrida, eso yo también lo creo. El sprint en Brasil, yo la verdad es que ya no sé si estoy a favor de los sprints o no. O sea, siento que el formato está raro. Es una mini carrerita de 20 vueltas que. Pues tampoco pasa mucho emocionante, en teoría deberían de ir todos los coches vueltos locos a máxima velocidad, puestos a punta 20 vueltas a tope y tampoco porque pues, hay que cuidar el coche para la carrera no puedes gastarte tanto las llantas porque no puedes andar cambiando cada tres vueltas, o sea como que se vuelve también muy burocrático
1: el proceso del sprint sí. yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero además le veo otro punto débil y lo marcaba por ahí, creo que Max, o... sí, Max, que ya estás dejando ver cuál es tu ritmo de carrera. Claro. O sea, si tú pensabas que después de las prácticas y la calificación, ibas a llegar a tener alguna cierta sorpresa en la carrera, pensando en... va a haber remontada, o vamos a ver qué coche realmente tiene ritmo en carrera y va a poderlo hacer, ya se te acabó la sorpresa. O sea, ya sabes quién va a liderar, y de hecho... Después del sprint, este, creo que tú y yo estuvimos conversando y te dije, a ver, ya sabemos que va a terminar los Red Bull y, y, y el McLaren adelante. Solamente no le atiné a que estaba Fernando, pero es que nadie se es esperaba que Fernando estuviera es ahí. Nadie se esperaba, sí, no. Y durante el sprint, Checo no tuvo ni medio problema para rebasar a los dos eh, Aston Martin. O sea, no le costó nada, era un ritmo uh -huh. diferente. O... O los Aston Martin estaban de alguna forma cuidando ese... Y tuvieron un poco de ayer. suerte
0: en la calificación, porque pasó la lluvia, ya no hubo segunda ronda de sí. Q3, etcétera Entonces, pues Alonso sí, quedó ahí paradísimo hasta adelante. Sí. Eh, entonces, pues también ahí creo que Aston Martin tuvo un poco de suerte. Pero sí, como dices, se vuelve muy predecible lo que va a pasar ya en la carrera. Y, y es como volverla a ver, nada más que ahora dura el triple. No Nada son 20 vueltas, metes... son 70. Exacto. Y, y una y... parada en
1: pits. Exacto, pones el, el, el ingrediente de, de lo que puede cambiar un poquito la estrategia. Si sí, inicias con un neumático diferente, porque esa es la otra, que en el sprint casi todos inician con la misma, con la misma llanta y pues obviamente no vas a desperdiciar tiempo en hacer una parada. Entonces, pues no, por lo corto no te conviene. Eh... Sí, yo... Siento que si cambiaran un poquito el formato podría ser más atractivo. Eh, o ponerle alguna clase de regla, algo que te haga. Por ejemplo, yo creería que a lo mejor
0: no entrara pits durante la calificación. O sea, entre sesión, O sea, es nada más salir y marcar la vuelta más rápida. Tienes cinco minutos para dar las vueltas que te alcancen. Y marcar ah, okay, la vuelta sí. más rápida. En vez de que sea salgo, doy una vueltecita, me regreso a Pits, salgo, doy otra vueltecita. O sea, que, que haya una manera de pues de sí hacerlo un poco más variable. Porque por aquí, por ejemplo, como esto de Aston Martin, nadie se lo esperaba y entonces la calificación les ayuda, metieron una muy buena vuelta, empieza la lluvia, no sé qué, ya quedaron hasta adelante. Pero una manera que no dependa de la lluvia, obviamente, pero ver cómo podría ser más entretenido, ser, ser, este, por ejemplo, un, un formato de, pues, güey, a 10 vueltas. A 10 vueltas y a la vuelta 3, los últimos 5 lugares van para afuera. Y luego los últimos cinco van para afuera en la vuelta 5, y las últimas 5 vueltas se rompen la madre para ver quién mete el tiempo más rápido. O sea, no sé, algo... Es que sí,
1: o sea, se puede variar, ser, no sé, si tienes 50 minutos para hacer la calificación y tienes 10 vueltas, tú las das en el tiempo que tú quieras. O sea, tú te esperas al inicio o te esperas a que haya más tráfico, como tú quieras, es tu bronca, pero solamente tienes 10 vueltas durante ese tiempo. Ajá. Tu mejor tiempo de esas 10 vueltas es el que vale y es el cómo se ordena la parrilla. Puede ser, sí, un, un, cambio, un cambio en el formato creo que puede ser, pero también un cambio, lo Porque que más el me sprint, gustaría. Ajá, dime, dime. No, te, te decía que algo hace, para hacer diferente la carrera, para que lo que tú veas en la carrera sprint no sea lo mismo que vas a ver en la carrera del domingo. Exacto. Ponerles algo, o sea, que tengas que usar cierto tipo de llantas o, o no sé, cuadradas, no, no, perdón, cuadradas no, pero sí, o sea, algo diferente, ¿no? Algo sí, que
0: se, se pueda volver un poco más, o sea, que sí tenga un propósito hacer todo ese desmadre. Sí, exacto. Porque si no es nomás, o sea, la calificación después de una práctica y pues ahí a lo mejor algunos dicen que prefieren tener dos prácticas más como para ver en dónde tienen que poner el coche, ¿no? Pero si es nada más, este, después de la calificación nada más viene otra calificación pero para el sprint, y luego otro mini sprint que es, digo, un sprint que es una mini carrera. Entonces es como lo mismo, pero pues dos veces y a la Algo. mitad. Entonces, pues como de güey, se vuelve
1: monótono.
0: Sí. O sea, ya la carrera ya la viste. El domingo ya viste la carrera después de un sprint. Entonces, Exacto. por lo menos Las Vegas no es sprint, Abu Dhabi tampoco. Son dos fines oh, yeah. ya así males. Este. Y, y pues bueno, queda semanita y media para el Gran Premio de Las Vegas y la semana que sigue luego, luego es el de Abu Dhabi este, y se termina ya el campeonato.
1: A ver, pero yo quiero andar en el tema Alonso Pérez. Creo que lo pasamos muy por encima y creo que eso puede dar este, para más impresiones. <risa> eh, sí, siento que, que Alonso hizo una muy buena carrera aprovechó muy bien los recursos que tiene su coche y nos mostró el gran colmillo que tiene, poniendo a raya a alguien tan, que puede ser tan agresivo, pero que se cuadra, digamos, con los dos campeones. Ah, eso me sí. gustaría destacarlo también. Siempre hay batallas muy cerca, muy al límite con Hamilton y con Alonso. Y con los dos, o sea, se mide al tú por tú, porque, pero son campeones. Entonces, con los dos hay mucho respeto mutuo. Este, entonces creo que eso es, eso es algo bueno, o sea, que, que se tenga el concepto de que puedes ir al límite sin, sin terminar como con Ocon en el muro, ¿no? De acuerdo. Este, entonces creo que por, por ese lado es algo bueno que te pueden brindar ese tipo de batallas. Pero eso solamente me dejó un vacío. <risa> <risa> de todo lo que pudo haber hecho mejor antes, ¿no? O sea, en México, por ejemplo. Con, o sea, ya estamos claro. hablando de ese nuevo paquete o ese nuevo checo que ya trabajó en el simulador, que arregló problemas, que ya está más adaptado al coche y que no resultó y que solamente se complicó una semana más todo este tema del subcampeonato. De acuerdo. Y al mismo tiempo creo el tema de el colmillo que tiene Checo para okay. controlar al, a los fans qué hizo que se fue a darle el abrazo a Alonso en el momento en que lo están entrevistando cuando lo pudo haber hecho en privado en atrás en, 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 el, claro. en el paddock y no, quiero que vean que no que no que la próxima vez que vaya a México no tienen que abuchar a Alonso este, <ríe> si es que va no sé uh -huh. y, y que esto es Así es, o sea, que puedo, puedo pelear al límite, pero sin que nadie de aquí salga ofendido. Entonces, claro. creo, que, creo que eso, de alguna forma, también como que habla de, de del, no sé, de lo que está aprendiendo él mismo, de cómo controlar ciertos este humores, digamos, dentro de, de todo lo que hay alrededor de la Fórmula 1.
0: Totalmente, y además mi conclusión ya a estas alturas con el Checo es eh que sí creo que desaprovechó el coche que tenía este año. También creo que las expectativas de ser campeón del mundo eran a lo mejor un stretch bastante fantasioso, mm. pero se la pudo haber hecho más fácil, sin duda. O sea, tendría que, tendría que estar mucho más tranquilo en el sentido de los puntos, en el sentido de su estadía en el equipo. O sea, creo que todo eso se lo... Se le echó encima esta temporada cuando pudo habérselo ahorrado un poco, la verdad, y llevársela sí. más tranquila. Pero, pues bueno, esperemos que pueda mantener ese ritmo. Checo también es un piloto ya de mucha experiencia y de mucho tiempo. Y con un coche así, pues también tiene que demostrar que campeón o no, puede ponerse al tiro con gente como Alonso, claro. como Hamilton, como Max. Entonces... Eso pues también le da mucha mucha clase al Checo, como que lo hace un piloto redondo en ese sentido de, claro. de, 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 de cómo compite. Entonces sí, la verdad, el Checo creo que hay que disfrutarlo estas últimas dos temporadas. El Gran Premio de Las Vegas también va a ser eh, con mucha fanaticada mexicana, yo creo. Va a estar Seguro. también fuerte el apoyo por allá. este Entonces pues sí, que aproveche que siga vendiendo McDonald's. <risa> y el próximo año vemos qué, qué pasa.
1: Creo que el punto eh, del, del, del campeonato sí, de acuerdo. Creo que se le olvidó un poquito que la idea de aquí es sumar puntos. O sea, por ejemplo, lo que hizo Alonso este fin de semana es... Yo puedo ceder y me ahorro mucho digamos trabajo extra en esta carrera uh -huh. llego cuarto, sumo de todas formas y voy a estar bien eh, pero se trata de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no se trata de arriesgar de más, no se trata de querer ganar la carrera en una curva, no se trata de querer <risa> de hacer lo imposible sino lo que sé hacer es esto puedo sumar más puntos que checo sí, y eso es lo que voy a hacer y bien que mal, gracias a eso, hoy está pues cerca de, de, de esa batalla del, del tercer lugar, ¿no es cierto? Cuarto lugar. Porque es eh, Checo con 252 puntos, Luis con 226, y luego empatadísimos, Alonso con 198, Lando con 195 y Carlos con 192. Entonces, uh -huh. ahí ya, ahí, esos ya están cerrados. Entonces para ellos dos sí va a tener mucho más efecto lo que sucede en estas próximas carreras, porque claro cualquier este, cambio de posición eh, les va a valer esos dos, tres puntos que, que requieres para cambiar este, tu posición en la tabla y entonces este, pues sí, el cuento era sumar puntos no era subirse al podio, no era eh, ganar, ganar una carrera o ser campeón del mundo sino, sí, es repito, es un maratón entonces en... con todo lo aburrido que puede ser Las Vegas, creo que lo que nos va a traer más emoción va a ser este tipo de batallas Claro. Eh, y no sé, o sea, no sé qué esperar en temas de calificación y carrera, no sé qué tan posible vaya a ser rebasar tenemos rectas muy largas, seguramente ahí va a jugar DRS, pero pues no sé realmente este, qué, qué tan fácil vaya a ser eh, este, estos rebases, ¿no? va a ser muy creo que muy parecido a Bakú pero, digo, falta ver realmente cómo se va a comportar. Porque aparte acá, creo que algo que va a así jugar mucho es el frío, porque ya de noche es muy frío. Sí. Y el viento. Entonces, esto va a cambiar por completo lo que puedas esperar de la, de la carrera. A ver, también no sé qué tanto vaya a pasar la calificación, pero... No sé. Eh... Lo que
0: sí es que las apuestas se van a poner a todo lo que da... <risa> El pado puede sí, sí. estar encendido con apuestas para sí. el Gran Premio de Las Vegas. Pues esperemos que esté entretenido, esperemos que haya por lo menos este una bandera amarilla que sí. cambie algunas cosas o algo así. No muy sí. no nada extremo, pero algo que medio haga que se reinicie la carrera en algún punto para ver si, si algo es que logra suceder.
1: Tiene ese cierto... Sabor de incertidumbre, porque siempre que hay un, un circuito nuevo, como que hay cositas que destacar del trazado en la que dices, ah, mira qué interesante, como no se evacuó esta, vuelta, esta curva de la torre del castillo, Ajá. que dices, es muy estrecha, es muy cerrada la vuelta, etcétera Y eso puede ser que te traiga complicaciones como piloto. Pero en el caso de Las Vegas no hay nada. O sea, so, está tan triste y aburrido el circuito que... Sí, estamos hablando de las luces, estamos hablando de la esfera. Entonces, creo que esa parte, eh, pues sí, no sé mucho qué esperar de, de esto, pero pues sí, ya, ya, falta poco para saberlo. Entonces, va a tener que estar pendientes de esa parte. Eh, pues no sé si quieres. Eh, ah, bueno, los dejas que estaban reclamando este tema de... Del límite de pista en Austin, ¿no? Sí y ya los rechazaron sus
0: <risa> pues sus... sí, ya es que eso, eso de los límites de pista si no hacen algo mira, es tan sencillo como poner sensores en el límite de pista uh -huh. y saber cuando un coche los rebasó y cuando no y ya, uh -huh. tan sencillo no 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 veo por qué es tanto problema para ellos el límite de pista, no se pueden salir los no pueden sacar los coches, las cuatro llantas este, pasada la línea blanca, pues que haya sensores en las líneas blancas donde se lo normalmente se lo pasan y, y ya que la tecnología diga y que cada vez que alguien se pase suene pip y le cancelen sí. la vuelta y ya en automático. Sí. Eso se puede hacer, ya, ya no tiene ni que analizar el video nadie. Exacto. El sí, sensor cruza justo... la línea, va a sonar y listo. O sea, ya hay tecnología Dep para resolver ese problema.
1: Dependamos de que quieran invertirlo, ¿no? Y nos evitamos este tipo de, de no sé, controversias. Eh, un mes después de que sucedió la carrera, eh, Haas tratando de que sancionen a tres o cuatro coches más porque ellos lo sancionaron. Sí. También lo sancionaron a ellos. O sea, digo, de alguna forma también se vieron afectados. Como no hay, no, o sea, no veo injusticia en lo que está sucediendo, sino más bien creo que es un tema de que se hay un acuerdo en cómo manejarlo y listo. Totalmente. El interés de, bueno, General Motors ves que está tratando de entrar junto con Andretti Racing a la Fórmula 1 y que ya ex existió esta aprobación por el lado de la FIA, pero la FOM, que es la asociación de, de los dueños de las escuderías, todavía no ha tenido un acuerdo comercial para ellos. Pero al, al parecer la FOM lo que está diciendo es que no están interesados en que Andretti llegue como tal a la Fórmula 1 que les gustaría que General Motors llegara así, pero que búscate otro socio. Uh -huh. Entonces, eh, por el otro lado, General Motors dice, no, yo tengo el trato con Andretti, y si no es con Andretti, pues no va a pasar. Entonces, mejor estudien bien el proyecto y vean como que, qué es lo que se necesita. Eh, pero bueno, pues yo solo quiero que haya más, más espectáculo, que haya equipos que, est que estén invirtiendo, ¿no? Digo, Claro. Si alguien le va a dar competencia en algún momento a Red Bull, pues ojalá que sea llena Motors y Andretti. De acuerdo, quien sea. A estas alturas ya quien sea, por favor. Yo veo bien a los Mercedes. Creo que sí están desarrollando, ahora sí están desarrollando en la, la dirección correcta. De acuerdo. Pero les falta. McLaren igual. Eh, y Ferrari, no sé. Ferrari tiene altibajos, pero creo que sí están mucho mejor de cómo empezaron la temporada. Entonces espero que sigan en ese en ese sentido. Por supuesto. Y la última, Eccleston habló de, de cómo veía... Ah, porque estuvo Bernie Eccleston. A sus 92 años estuvo en Brasil. Uh -huh. este Y pues habló de, de cómo veía a Max. Y pues dijo que básicamente era el mejor piloto que había tenido la F1 en su historia. Por lo completo que es y demás. Yo sigo pensando que puede ser un robot. No sé. Pero pues, sí. O sea... Tiene razón y creo que por la juventud y por la edad a la que entró a la, a, la, a la categoría está como para romper todos los récords, ¿no? Entonces ya está eh, en camino de volverse posiblemente el piloto más grande. ¿no?
0: Claro, pero a ver si le alcanza los próximos cinco años para terminar con ocho campeonatos y, y sí ser el más ganador de la historia, porque está bastante difícil sumarlos. los... Y también recordar que Schumacher y, y Hamilton y te, Tuvieron coches muy competitivos en diferentes equipos, etcétera. O sea, no fue nada más Red Bull. Entonces. A y, ver.
1: Y de alguna forma tendría que, que verse como con un gran asterisco y decir: sí, está ganando muchas carreras, pero ahora se corre el doble de carreras que antes, ¿no? Entonces uh -huh. también. Tendría que verse proporcional si realmente el número de carreras ganadas por año hace sentido con el. Con, con cómo se comparaba con los, con los años anteriores. Por ejemplo, eh, yo te pregunto: este año que has visto ganar a Max este, 17 veces mm. y que posiblemente gane las dos siguientes, tú dime si te gustaría que, que continuara este dominio cinco años más para que rompiera el récord de siete campeonatos de Luis y de, y de Schumacher. ¿no?
0: Pues es que sí, no, está imposible. O sea, no, la neta, no. Lo que estaría bueno es que estuviera salteado de que dos años los ganó Verstappen, un año ganó Leclerc, que el otro año ganó este, un Mercedes, al siguiente año no. dos seguidos ganó Ferrari otra vez.
1: Con que el campeonato esté más reñido, ya eso ya me, claro. me, me facilita el digerirlo. Entonces, si hay quien realmente le pone eh, batalla en temas de puntos en el campeonato de pilotos, eso lo hace más fácil. Claro. Si es tan aplastante y gana 17 carreras de las 23, no, no creo que me interese mucho.
0: No, ahí es, sí se vuelve muy... Pues como se volvió esta temporada. La verdad es que ya muy predecible todo. Este, hablábamos de los sprints, también son predecibles, las calificaciones. Eh, entonces sí, ojalá que pueda variar un poquito más ahí al frente la parrilla, porque si no, sí, la verdad es que sí que flojera. Eh, pero pues para... Para Las Vegas yo creo que el resultado va a ser igual, Red Bull hasta adelante, probablemente perseguido por los este, McLaren y Mercedes. Y por ahí en calificación siento que Albon va a dar una, una buena sorpresa de que clavándose a Q3, pero siento que hasta ahí.
1: Sí, sí bueno hemos visto que sí los Williams van muy rápido y creo que sí no me no me sorprendería tanto ver algo ahí pero sí lo, lo predecible de esta temporada creo que no hay mucho más que que moverle no O sea desafortunadamente es es Max y a menos de que pase algo con su coche o con Max no 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 veo quién más gane en las dos carreras que quedan Ojalá que ya en Las Vegas se selle por completo este tema del del subcampeonato que sí continúa este buen paso que está tomando eh, Checo, pero lo que sí quiero ver es ese, ese segundo grupo de pilotos de entre Lando, Fernando y creo que es Carlos eh, Sí, ese va a estar buenísimo ese tiro eso, eso, eso me va a interesar mucho de Yo
0: la neta, en esa pelea pongo para este fin de semana bueno, para el fin de semana de Las Vegas pongo el 1-2 de Red Bull Verstappen-Checo Uh, bien. Y me gustaría que también hace tiempo no vemos un 1-2 de, de Red Bull, estaría bueno. Y uh -huh. poner a Alonso en el tercer lugar otra vez. O bueno, no, pagar. poner a Sa Bueno, es que la diferencia es muy poca entre ellos, pero Sí, Alonso. Alonso,
1: Ok. Yo voy con Maxi y Checo. Y va a ser eh, Norris. Ok. Porque, sí, el McLaren ya está ahí. ¿no? Está ahí, sí, está ahí. Entonces, pues, eh, creo que con eso estamos cubriendo todo lo que se ha dicho y que ha trascendido en los últimos días después de la carrera. Entonces, no sé si quieres agregar algo.
0: No, creo que ya no. Ya nada más falta esperar a ver si se cumple o no la expectativa del Gran Premio de Las Vegas. Esperemos que pase algo emocionante, hay un buen evento, hay alguna actividad alrededor que, que lo haga un poquito más interesante y pues bueno, después de eso Abu Dhabi y ver qué pasa con el Checo para
1: 2024 Ya, no, no veo mucho cambio ahí, Ajá. ojalá que no me muerda la lengua después, pero creo que va a continuar todo como está como hasta ahora y si no, pues por lo menos que encuentre un lugar divertido no que no vaya a estar como Botas que nada más va a hacer las carreras ahí eh, hacer show y, y traer camisetas de tacos y ese tipo de cosas porque...
0: Pues, de acuerdo.
1: Termina, a veces termina, a veces no termina, eh, corre porque pues tiene que correr, pero... Botas no nomás
0: sé. fue a cobrar dos años, tres años más de sueldo y ya. O sea, ¿Sí? ya eso es algo muy, de, muy típico de deportistas, que nadie nunca se puede simplemente retirar así como de, güey, jugué 20 años en el Real Madrid, creo que ya cumplí mi legado, con permiso, es de que no, voy a jugar dos años en Estados Unidos, tres años en Arabia Saudita y luego vamos a retirar en el América. En el Veracruz. De, de, en el Veracruz, güey, exacto.
1: Sí, no, no, no. O sea, es... Ahora, no digo que esté mal, seguramente lo está disfrutando. Disfrutar, ahora sí, la Fórmula 1 en un sentido de no tengo la cantidad de presión que tenía cuando estaba detrás de Luis. Claro. ¿Ok? Pero, este pues sí siento que hasta puede ser medio medio aburrido, ¿no? Como, puta, ser 19 cada carrera y a veces no terminar la carrera y no sé. 100% siento que...
0: pregúntale a la Tiffy o pregúntale a Logan.
1: Claro, claro. Pero bueno, pues eso es, lo que, eso es lo que tenemos. Eso es lo
0: que hubo hoy en Podium Pandemonium. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos después del Gran Premio de Las Vegas. Un abrazo para todos, que estén muy bien.
1: Bye, bye. ¿Dónde está Checo?